1: Todos esse chão, pelos que tem
2: bom coração, Senhor, olhai, olhai, Senhor, olhai pelos que nascem e também pelos que partem, são saudade,
1: vão morar noutro lugar. Olhai, porque. Acorda bem mais cedo Vai à luta e não tem medo De suar pelo seu pão, Senhor Olhai por quem se entrega a vida inteira Sob chuva, sol, poeira E sempre faz uma oração oh. Ai, por todas as crianças Que carregam esperanças Nunca sabem dizer não Olhai por este ar que respiramos E por tudo que plantamos Nessa terra de ninguém Olhai por esses rios e florestas Onde tudo é tanta festa, onde o céu é mais azul. Olhai os viajantes e também os imigrantes que caminham desde o norte até o sul. Oh.
3: Boa tarde, seja muito bem-vindo à Tarde Musical e receba orientação para o dia a dia na sua vida. Através desse programa, você venha ser beneficiado através de uma fé inteligente.
4: Com segurança em teu olhar Eu tenho esperança De voltar A ter de novo A
1: graça que perdi Jesus
4: Quando te Peguei Se eu chorar Arrependido E só te clamar, ferido, envergonhado. Vou buscar o mesmo abraço e a mesma luz do teu olhar em teu olhar. Jesus se despedaçam, um jugo. Cinzas, nesse olhar de amor Minha alma, minha vida de novo Em teu olhar, Jesus Todo medo, toda culpa
3: Deixar algo que se tem é muito mais difícil do que simplesmente dar algo que nunca teve. Por exemplo, quem tem família, filhos, bens, posição renumerada e deixar de ter tudo isso por causa da fé diz muito sobre a fé daquela pessoa. Mas quem nunca teve, o que vai deixar? Bem... E vendo Jesus, que ele ficara muito triste. Disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, que têm apegos ao que têm. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de receber o Espírito Santo porque não querem abrir mão das suas riquezas, dos seus achismos, dos seus pensamentos, das suas razões, dos seus argumentos para ceder à vontade de Deus, à maneira de Deus, ao reino de Deus. E perguntaram para Jesus, quem pode salvar-se? Mas Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus, ou seja, quando existe fé, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu tenho meus apegos, vamos dizer assim, estou apegada a meus filhos. E aí, como se livrar desses apegos aos meus filhos? Como seria isso? Bem, é impossível para mim, mas quando eu creio em Deus, quando eu quero Deus, porque crê em Deus... É querer Deus, é aceitar Deus, mais do que os meus apegos. Então isso passa a ser possível para mim, por causa de Deus. As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E aí disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade, vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vidoura a vida eterna. Sabe, que coisa mais linda é a fé, uma coisa além de conceitos humanos. Quando você deixa, você deixa. Você está dizendo muito sobre permitir. Quando você deixa a sua família, os seus filhos, você permite ir avançar para o reino de Deus. Por causa do reino de Deus, você permite a si mesmo ultrapassar aquilo que era difícil para você. Você permite soltar, perder. Você era aceita, desafiado em dar em troca de algo que você crê que você acolhe, que é Deus, o reino dele. Você está disposto para isso? Então, Pense e avalie as suas atitudes e voltamos logo em seguida a essa trilha musical. Sabe, quando você deixa tudo para alcançar o reino de Deus, você supera suas próprias dificuldades, apegos, isso faz você ser uma outra pessoa, aquela pessoa que antes você era insegura, aquela pessoa que antes esperava a aceitação das pessoas, morre porque você deixa de ser essa pessoa insegura, é, suscetível às circunstâncias, para ter domínio sobre aquilo que você quer alcançar, o reino de Deus. Sabe, interessante que Jesus disse que, na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo. E na idade vidoura a vida é eterna. Ou seja, quem teve coragem, quem recebeu o reino de Deus, acima de tudo e todos, nessa vida vai receber muito mais e ainda na vida eterna. E eu pergunto para você, se você recebe muito mais nesse mundo, então, eu pergunto, você continua sendo insegura? Não. Se você é inseguro, se você é inconstante, se você vive preocupado com a opinião alheia, se você está refém dos problemas familiares, das pessoas mais queridas. Então, você não deixou as pessoas ou as coisas pelo reino de Deus. Sabe, o reino de Deus é algo sumamente maior do que tudo e todos podem oferecer. Só quem deixou... Desde continua deixando por amor ao reino de Deus É que sabe o que eu estou dizendo E experimenta uma vida sumamente maior Do que antes quando estava apegada aos seus apegos Pense sobre isso
1: Eu plantei We will.
2: Estar vivo
1: ida De amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua.
2: Que amo só
1: você, Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar
2: sem tua luz Eu quero dizer que amo só você, Jesus direção
0: Na tarde musical Um relato de fé e superação
5: Meu nome é Thaís Caetano Eu tenho 24 anos A minha infância foi até os 7 anos Foi muito boa Eu cresci com os meus pais eles Eu sempre tive tudo em casa Era uma família até que estruturada Até que por volta dos 7 anos Os meus pais decidiram se separar Por conta de uma traição do meu pai Ele começou uma outra família eu comecei a me sentir muito rejeitada por isso Porque eu era muito apegada a ele Eu sempre estava junto com ele A gente sempre fazia coisas juntos E a partir do momento que ele decidiu sair de casa Era como se eu tivesse ficado sozinha né? E isso acarretou essa mágoa Eu não, eu não conseguia aceitar Por que, que ele tinha ido embora? Por que, que ele tinha abandonado a gente? Nesse período minha mãe começou a frequentar a igreja e ela me levava junto com ela. Então, eu aprendi muita coisa ali. Eu aprendi a importância da oração. Eu aprendi a importância de, de, do perdão também. Mas, ainda assim, eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia entender que eu precisava fazer isso, né? Perdoar o meu pai. Esse sentimento de, re de rejeição, eu colocava em tudo. Em qualquer lugar que eu tava eu colocava esse sentimento de rejeição. Então, eu não conseguia me encaixar. Eu era muito tímida. Então, eu não conseguia fazer amizade muito fácil. Eu tinha poucos amigos. Então, eu ficava me sentindo excluída. Comecei a tentar preencher essa, esse vazio que acabou sendo criado dentro de mim, que eu me sentia muito vazia, eu me sentia muito rejeitada, eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum, então eu tentei encontrar um lugar que eu me sentisse acolhida. Então eu comecei a procurar amizades e na escola, me envolver com várias pessoas, tentando, me tentando criar um, um sentimento de acolhimento. assim. Então, e isso também não resolvia. E nesse período... Essa mágoa que eu tinha pelo meu pai aumentou, eu ficava, eu tinha muita raiva dele. Aconteceu uma situação em que a gente foi conversar, eu queria, na época, mesmo adolescente, eu queria começar a namorar e o meu pai falou que que não concordava e naquele dia eu coloquei para fora o que eu sentia contra ele, assim, eu falei que eu não concordava com o que ele tava falando porque ele não, nunca tinha dado tanta atenção pra gente, não foi ele que tinha é, me criado. É, na minha cabeça era desse jeito. Naquele dia eu fiz meu pai chorar e para mim aquilo foi ótimo. Eu saí dali como se eu tivesse vencido. Eu tava na casa de um, de um familiar e tava com esse sentimento de rejeição. Às vezes eu lembrava de, do que eu tinha aprendido na EBI, da importância de orar, orar antes de dormir, mas eu não conseguia fazer isso efetivamente, assim, até que Nesse dia, eu tava me sentindo sozinho eu tava me sentindo, tava com toda a minha família, mas eu tava me sentindo sozinha e eu fiz uma oração, fui no banheiro, fiz uma oração, foi uma oração muito sincera, assim, eu não falei muita coisa, mas foi uma oração muito sincera e eu nunca esqueci dessa oração, porque eu sei que naquele dia Deus me respondeu, eu pedi para Ele olhar para mim, só falei isso, eu, eu preciso do Senhor e eu sei do que eu preciso, hoje eu sei do que eu preciso e eu preciso que o Senhor olhe para mim, eu sei que naquele dia Ele olhou para mim e a o, de, o desejo de voltar foi despertado dentro de mim. Depois de uns dias, a partir desse, dessa oração, eu decidi participar da reunião com uma amiga. Era como se Deus tivesse criado aquela reunião para mim. E Ele me chamou. Eu fui na frente, falei para Ele como eu estava me sentindo. E naquele dia era como se Ele tivesse tirado um, um peso de mim. Assim, eu, eu me senti leve, eu senti que finalmente alguém estava me acolhendo. Me senti aliviada, e a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. Mesmo que às vezes eu ia com a minha mãe, às vezes eu ia sozinha, e uma obreira começou a me acompanhar, me explicou a importância do batismo, me explicou a importância de, de ter o Espírito Santo, e aquilo foi crescendo cada vez mais dentro de mim. Eu via as obreiras, eu via a diferença nelas, e eu pensava, eu quero eu quero isso para mim também, eu quero ser diferente. Até que eu decidi me batizar... E ninguém acreditava, assim, que eu ia realmente ter esse compromisso com Deus. Com esse desejo, eu comecei a me envolver mais com as coisas. Então, eu escutava o bispo... Eu escutava o bispo falando na rádio, as programações da igreja, e o bispo sempre falava, é o seu tudo pelo tudo de Deus. É o seu 100% pelo 100% de Deus. Você tem que se despojar de tudo, você tem que abrir mão de tudo. E chegou um período que ele começou a falar do perdão. Se você tem, você tinha mágoa de alguém ou você tem mágoa de alguém, não adianta falar só que ah tá tudo bem, você precisa ir falar com essa pessoa. E aí eu decidi falar com meu pai, Falei com meu pai, falei com a minha madrasta, falei que eu perdoava eles, pedi perdão também, caso eu tinha deixado esse esse essa impressão ruim, porque eu não tinha contato, tanto contato com eles. Quando eu saí dali, que eu tinha falado com eles, eu era como se eu tivesse cumprido uma missão, assim, eu tava muito feliz porque eu sabia que eu já tinha, já estava abrindo mão de mais uma coisa que estava em mim e que eu precisava abrir mão para ter o Espírito Santo. E eu sabia que ele ia cumprir a promessa dele, porque eu sabia do que eu tinha aberto mão também, eu, eu sacrifiquei para aquilo. E chegou no dia da vigília, me derramei diante de Deus, mostrei para ele que eu já tinha aberto mão de tudo que eu estava ali, eu, eu queria muito o Espírito Santo. E eu, naquele momento, eu tive certeza de que ele estava ali comigo. E isso preencheu o meu interior de uma forma que ninguém pode mudar isso. Hoje eu sei que ninguém pode mudar isso, então não importa se alguém me rejeitar, eu sei que eu, eu tenho valor. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, ele fala, eu fiz uma aliança com você e você passou a ser minha. E eu tive certeza de que eu passei a ser dele, então nada pode mudar isso. Nada do que outras pessoas façam ou falam pode mudar essa aliança que nós temos. Ele fez uma aliança comigo e eu fiz uma aliança com ele. E hoje... Ele tem me acompanhado durante todo esse tempo, ele está dentro de mim e, mesmo quando eu passo por alguma situação difícil, uma luta, eu sei que ele está dentro de mim e ele me fortalece, ele me sustenta, ele me ajuda. O Espírito Santo, nesse todo, durante todo esse tempo, ele tem me moldado. Então, muita coisa que em mim precisava ser mudada, ele me mostrou como mudar, ele me mostrou que eu precisava abrir mão, ele me moldou. Eu sei que eu sou uma obra em andamento e ele continua trabalhando em mim. E a minha maior alegria é saber que ele tá comigo. Eu, eu sei que eu posso vencer qualquer coisa porque eu não tô mais sozinha. A força dele tá em mim. E é muito bom saber que eu acordo e eu sei que ele tá dentro de mim. Hoje, meu relacionamento com a minha mãe: é a gente conversa muito mais, a gente não conversava antes. É, a gente dá risada juntas, a gente. Ela me conta as coisas do trabalho dela, eu conto para ela as coisas do meu trabalho, a gente conversa, a gente tem um relacionamento que a gente consegue conversar mais, o que não acontecia antes. E com meu pai, eu falo com ele. A gente sempre, eu sempre mando mensagem para ele, ele me manda. É um relacionamento mais aberto. Quando a gente tem a oportunidade de se ver, a gente se dá bem, ele me trata muito bem. Eu falo hoje com a minha madrasta e eu enxergo eles como alma. Eu creio que eles ainda vão conhecer o mesmo Deus que eu conheci. Espero que eles também encontrem a Deus.
1: Pisando pó na dura estrada.
6: There are times when you might feel aimless And can't see the places where you belong But you will find that there is a purpose It's been there within you all along And when you're near it, you can almost hear it It's like a symphony Just keep listening And pretty soon you'll start To figure out your part Everyone plays a piece And there are melodies In each one of us Oh, it's glory You will know how To let it ring out As you discover Who you are Others around you Will start to wake up To the sounds that are In their hearts It's so amazing What we're all creating It's like a symphony, just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. symphony, just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part.
2: reach for when I've lost my way to me you are the first star of evening the sun that warms my day just as sure as I'm sure there's a heaven This was meant to be. No road is too long, as long
1: as you be.
2: Just as sure as I'm sure there's a heaven this was meant to be. The road is too long,
1: as long as you belong. As I'm sure there's a heaven God knows we were meant to be The road is too long no.
3: mais erros, por mais pecados que você tenha cometido, você sabia que você continua tendo grandíssimo valor? Pois é, Deus, Jesus, convida a todos que estão cansados, sobrecarregados, que ele aliviaria. Jesus disse isso? Você acredita nisso? Pois é. Acreditar não é suficiente. Crer, sim, é se lançar. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje.
0: musical uma palavra amiga com o bispo Macedo Olá meus amigos
7: Deus abençoe todos vocês de forma abundante como é a vontade de Deus abençoar todos os que nele creem ele abençoa aqueles que nele creem. E crer envolve obediência, submissão. Crer envolve serviço a ele. Você colocar sua vida à disposição do espírito dele. Para que então você possa ser guiada por ele, guiado por ele. E ele seja santificado na sua vida. É esta a vontade de Deus para a sua vida. Ele não tem prazer que você sofra, que você venha gemendo. Você olha no espelho assim e vê a marca ou as marcas do sofrimento bem no seu rosto, estampado no seu rosto. É a dor da sua alma. É o clamor da sua alma por uma vida extraterrestre. Uma vida sobrenatural. Uma vida diferenciada. Talvez você seja aquela criatura que tenha, por exemplo, você tenha a metade da minha idade. <risos> <risos> A metade da minha idade. Mas quando você se olha no espelho, você vê uma diferença brutal. Por quê? Porque dentro de você há uma alma gemendo, sofrendo. E presta atenção, lamentos, reclamações, lamúrias não vão resolver o seu problema não vão nem atenuar o seu problema. Então, o que, é que você vai fazer? O que, é que você tem feito até aqui? Tudo que você tem feito até aqui tem dado errado, porque o resultado tem sido assim. Você se olha no espelho, as marcas do sofrimento bem acesas no seu rosto. Minha amiga e meu amigo, Jesus veio para isso, para mudar essa situação. E ele quer mudar essa situação. Use a sua capacidade de raciocínio, porque você crê em Deus, você tem crido em Deus toda a sua vida, não é verdade? Você é uma pessoa até temente a Deus. Mesmo assim, você está vivendo como viveu Jó durante um grande período da sua vida mas Deus quer mudar essa situação e como que ele pode mudar o bispo, o que que eu tenho que fazer, então você já sabe que ele quer mudar, não sabe Jesus disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, olha só, Jesus promete vida e vida com abundância mas você tem tido vida com mesquinhez, com miséria com dor, sofrimento Nenhum dinheiro que você venha ganhar pode mudar essa situação que aí está. O que vai mudar é quando você cair em si, não ficar mais na dependência de ninguém, não ficar esperando pelo pastor, pelo bispo, pela religião, pelos amigos, pelos parentes, por ninguém. Deus está aí junto de si, Deus está aí na pessoa do Espírito Santo, esperando que você faça um clamor. Esse grito tem que ser o grito de cada um que deseja receber o Espírito Santo. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu queria o Espírito Santo. Eu também queria. E eu trabalhei para isso. Eu fiz o que eu podia fazer, o que estava nas minhas condições de fazer não tinha tanta orientação não tinha tanta direção não tinha tanta instrução das sagradas escrituras mas eu queria o Espírito Santo o pouco que eu sabia já era suficiente para que eu o quisesse então se você não tem sede não tem fome entende o que eu estou falando você tem que colocar toda a sua força todo o seu eu, você tem que parar de esperar nos outros, parar de ficar esperando que alguém venha lhe estender a mão, parar de depender dos outros, parar de depender de tudo e de todos, dependa somente de si mesmo e sobretudo de Deus, e fale com Ele, porque Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, ele sabe o que você está passando Mas ele só pode Interferir na sua vida Quando você O invocar Com todas as suas forças De todo o seu coração Porque você tem que mostrar para Deus Realmente que você o quer Não basta simplesmente Fazer uma oração Não Você tem que Colocar toda a sua força <risos> É tudo por tudo por exemplo, você está me ouvindo nesse momento você que já casou descasou e casou outra, outra vez veja só preste atenção, quando você queria se casar, o que, é que você fez? você só pensava no seu noivo ou na sua noiva ou naquele relacionamento é ou não é? dia e noite você ficava pensando, pensando, pensando até que veio o dia do casamento e pronto o seu sonho foi realizado. Pois bem, o Espírito Santo, ele quer ser assim, ele quer que você pense nele, 24 horas por dia, ele quer que você trabalhe, ou faça o que você está fazendo, mas sempre mentalizando as suas promessas. Oh, meu Deus, eu, eu quero conhecê-lo. Como é que pode você crer num Deus tão grande, né? tão grande, tão perfeito, tão poderoso, e não conhecê-lo, e só o Espírito Santo pode revelar quem é Deus. Porque Ele é Deus e Ele revela. <risos> Sem Ele, não tem como você conhecê-lo. Essa é a fé sobrenatural. Deus é grande. Ele precisa que nós também venhamos manifestar toda a nossa grandeza, ainda que a nossa grandeza seja insignificante, mas ele aceita do jeito que ela for. <risos> Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus porque lhe parecem loucura realmente você pensar em alguém que você não vê, não sente, não toca o tempo todo, 24 horas, 21 dias isso é loucura para o mundo é loucura, mas só pelo fato de você pensar... Você já está orando, você já está manifestando, esboçando uma fé nele. Isso é bom, mas tem que ser tudo. Você tem que colocar toda a sua força. Você tem que reclamar com Deus, bater a porta, insistir, bater. Não é isso que, que Jesus nos ensina? todo aquele que pede, recebe, que bate, abrir, ser e o que busca, encontra. Quer dizer, há que se, se esforçar. Jesus também falou, o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que violentar a si própria, a si próprio, para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Não é tão fácil como, por exemplo, você receber uma cura, uma bênção pontual. Você manifesta a fé, você recebe. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas têm sido libertas? Vêm na igreja, são libertas rapidinho. Logo em seguida, elas, elas recebem o batismo com o Espírito Santo, mas há outras que parecem que elas querem dar, mas ficam reticentes, querendo sentir isso, querendo sentir aquilo. Não, o Espírito Santo não tem nada de sentimento. O Espírito Santo é sobrenatural. Você tem que usar a fé que Deus lhe deu. Essa fé que está com você, por menor que seja, é Deus que lhe deu. Você tem que usar essa fé e colocá-la diante do altar. Ó oh, Deus, está aqui a minha vida, toda a minha vida. Você vai ver que a sua vida vai mudar. E aí, quando o Espírito Santo descer sobre você, o seu semblante vai mudar. Você vai se olhar no espelho, você vai se estranhar. Seus amigos, seus parentes, seus conhecidos vão olhar para você e vão dizer, o que, que aconteceu com você? Você fez plástica? <risos> Não, não, não. O que foi que aconteceu? Eu conheci Jesus, eu conheci a glória de Deus e a glória de Deus, quando se manifesta em nós, o nosso rosto tem um brilho diferente, um semblante diferente. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés esteve lá em cima no monte com Deus, lá no monte Sinai, 40 dias, 40 noites, quando Moisés desceu, o seu rosto brilhava. Então, o povo ficou apavorado. Então, Moisés teve que colocar uma, um véu, porque o brilho do seu rosto parecia de uma assombração... <risos> para aqueles incrédulos... para os homens naturais... então minha amiga e meu amigo... Deus quer... brilhar através de você... Ele quer... fazer com que a presença dEle... venha a ser manifestada na sua vida... mas para isso você tem que ter o Espírito dEle... sem Ele... não tem jeito... você pode ter todo o conhecimento... Bíblico, teológico, você pode ser um mestre tal e qual foi Nicodemos. Mas se você não nascer de novo, você vai ficar chupando o dedo. Até quando? Até quando? Quantos anos você tem sido cristão ou cristão? Você tem sido há anos cristão, mas a sua vida é insossa sem sal, sem sabor, sem? doçura você tem vivido você tem empurrado a sua vida com a barriga como é que Deus grande vai dar para você uma vidinha medíocre é ou não é? fala a verdade você aceita isso? desculpa se eu estou tocando na sua ferida, mexendo nessa ferida e tal tá. mas é assim mesmo ou é ou não é, você tem que ser decidido determinado você tem que ser uma pessoa... ó oh, meu Deus, é isso, é isso e acabou. Você tem que ser transparente, sincera. Sinceridade é o que Deus ama. Abra o seu coração, minha amiga, meu amigo. Não tenha vergonha de falar para Deus o que está dentro de você. Fale tudo, 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 tudo. Tudo que você tem feito de errado ou de certo tudo que você é, tudo que você tem pensado, tudo que você tem projetado, tudo, 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 coloca todo o pacote que há dentro da sua alma no altar, derrama a sua alma no altar como água. Você vai ver que o Espírito Santo vai descer sobre você. Você pode ser batizado até agora, nesse momento, enquanto eu estou falando com você. Porque o Espírito Santo é Deus. É ele quem determina a hora, o momento, mas com a nossa anuência, com a sua permissão. <risos> que o Espírito Santo abra o seu entendimento, que Deus tenha compaixão de você e abra o entendimento para você entender o que significa ter a fé natural e a fé sobrenatural. Enquanto a pessoa está com a fé natural, a vida dela é insossa. É uma vida pífia. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, aí o sobrenatural, o sobrenatural se faz presente na vida dela. Ela se torna sobrenatural. Só ele pode revelar, só o Espírito Santo pode revelar, mostrar, apresentar o Senhor Jesus Cristo para você só o Espírito Santo revela, mas ninguém, mais ninguém, a gente, pastores, nós damos às pessoas informações que Deus nos tem dado, inspirações que Deus nos tem dado, mas a experiência tem que ser pessoal, você que tem que comer do maná para saber o sabor dele, tá bom? Corra atrás, corra atrás minha amiga vá na igreja o máximo possível, se você puder ir todo dia, vá todo dia, mostre para Deus a sua vontade, a sua sede, a sua fome do Espírito dEle, e Ele vai saciar você, Jesus disse, não se esqueça, qual pai que se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se pedir ovo, lhe dará o escorpião. Quer dizer, peça o que você quiser. Deus vai lhe dar de acordo com o seu pedido. Aí ele acrescenta. Quanto mais a vós outros, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Faça isso. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo venha revelar para você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
8: Pois o Senhor me escolheu Serei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar
1: minha alma em saber se tão pouco eu tenho para te ofertar, tu mereces tanto Tua beleza Voar sempre ao teu lado Sentir o teu carinho Senhor És a minha fortaleza Se eu cair Me tome em teus braços Se eu sorrir no teu leito eu me acho Renova-me, renova-me, Contemplar Tua beleza vou sempre ao Teu lado Sentir o Teu carinho, Senhor És a minha fortaleza Se eu cair Me tome em Teus braços Se eu sorrir no teu leito eu me acho que não vá me não. Um filho de verdade, Senhor.
0: Tarde musical e um alerta para a salvação.
9: A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o Rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu Senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem duas pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre, morrem anônimos, morrem famosos, morrem velhos, morrem jovens, morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados Se depararem com demônios levando sua alma ao inferno Se você partisse agora, quem viria te buscar?
10: morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer lhe A paz neste mundo em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles já te satisfarão meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
3: Nós ficamos por aqui, foi muito, muito, muito bom estar juntinho de cada um de vocês através desse programa tão querido. Que Deus abençoe a todos, amanhã estamos de volta com mais um programa. Até amanhã então, tchau, tchau.
1: Eu tentei me socorrer Mas
2: não pude entender Quanto errei
1: é. hum, Quando te encontrei Vi que achei na vida Um verdadeiro rei Todas as sombras e louvores eu te dei A minha vida eu recuperei Agora vou cantar o teu nome Estou aqui, Senhor Minha vida é Separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar. A vida vai mudar. Pra quem te encontrar. Jesus. Teu amor E tudo vai mudar A vida vai mudar Pra quem te encontrar Jesus uh, Sou aqui, Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar esse Teu amor e tudo vai mudar a vida vai mudar pra quem Te encontrar Cheio